0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, радіо-благовістя Голос Івангелії, щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа.
1: Любі слухачі, є багато життєвих оказій, на згадку яких нам вистачає однієї, може, двох годин. А є такі оказії, для огляду яких потрібно значно більше часу. Завтра будемо всенародно відзначати День Батька. Для цього призначається один день в році. Це день, протягом якого кожен батько отримає особливу міру пошани від своїх нащадків. Учасники Радіоблаговістя «Голос Євангелії» при цій нагоді щиро вітають Кожного тата-слухача бажають господніх благословінь, радості, спокою. І сьогодні ми оцю радіопрограму також присвячуємо темі «Пошани батька й матері», адже на це одного дня мало. У десяти божих заповідях чітко записано «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі». Бог не каже «шануй протягом одного дня в році», а взагалі «шануй» – це мірило, згідно якого ми отримуємо від Бога благословення у довготі днів нашого життя. А щоб ця програма створила приємність, помолимось. «Небесний Отче наш, хвала тобі за турботу про нас». Хвала тобі за біблійну науку, у якій є і заповідь нам шанувати своїх батьків та матерів. Через радіо нам дуже мало часу, але молимось. Благослови, Боже, кожного тата, а з ним і його дружину-маму. Наші вшанування зроби радісними для них. Продовжи свято пошани батька-матері завтра і потім у щоденному житті. Хай вони вшановані будуть сім'ями, церквами, суспільством. Хай вони будуть благословенні тобою, Господи. Амінь.
2: Сьогодні нелегко знайти своє щастя у грішному світі, де безліч тривог, та добре, що нас опікують так часто, і батько, і мати, і праведний Бог. Шануємо любов'ю і батька, і матір барівних крила, що підносять у вись, тоді тільки щастя ми будемо мати. І нашануватимуть діти колись. Шануймо любов'ю і батька, і матір, Два рівних крила, що підносять у вись Тоді тільки щастя ми будемо мати, І нашануватимуть діти колись. Згадаймо їх слово на як крізь роки у життя повела їх сльозу і щиру молитву до Бога, Що нас не слухняних від зла берегла. Шануємо любов'ю і батька, і матір, тварівних крила, Що підносять у вись, Тоді тільки щастя ми будемо мати, І нашануватимуть шануватимуть. Відносять у вись, тоді тільки щастя ми будемо мати і наша нуль. Як же їх теплу усмішку забути, у погляді ніжнім за журу не раз, бо як тоді їхнє бажання збагнути, щоденно щасливими бачити нас, шануємо любов'ю і батька, і матір, парівних крила, що підносять у вись, тоді тільки щастя ми будемо мати. Шануватимуть діти колись, шануємо любов'ю і батька, і матір два крила, що підносять у вис, тоді тільки щастя ми будемо мати, і на
3: Тобі вклоняємось, Отець Небесний, за ласку і турботу про батьків, які приносять в молитвах сердечних до Тебе своїх дочок і синів. Нехай Твоїх благословінь потоки дадуть їм в душі радість і спокій, щоб не були ніколи одинокі, щоб не втомились в боротьбі земній. Тримай їх, Боже, сильною рукою, у горячі недолі потішай, серця поповни вірою живою, і вкрай небесний вічний направляй. Блага їм щиро, Боже наш предвічний, в житті земнім батьків благословляй, їх імена хай будуть в книзі вічній, і в небесах їм нагороду дай.
4: Остави Бог тебе царем землі, Владикою над усім своїм творінням. Любим батьком в дорогій сім'ї, домашній церкві пастирем служіння. Боже мій! Втікає із батьківських рук А в устах його пісні про не. Шає дім свій Господу служити, бо винахрадною виноградною світе, його дружина й славлять погадіти. Боже мир розтікає з матьківських рух, а в устах їх у пісні про не. Батько, Батько, сонце для дому, гори, друг, Шанувати Батько. своїх батьків
2: треба.
4: Батьківське бульше, він дітями з любов'ю підставляє. Боже, мир розтікає з батьківських рук, а в устах його пісня про неї Що розтікає з батьківських рук, А в устах його пісня про небо. Батько, Батько. сонце для дому, хворий друг, Шанувати своїх батьків треба.
5: Коли було свято мами, ми всі святкували. Як мами живуть із нами, усе пригадали. А сьогодні я бажаю татуся вітати. Коли я його вітаю, то для нього свято. Отже, я щодня дивлюся на маму і тата. Їх люблю, за них молюся, щодня і щосвята. Бог мені відповідає і татові, мамі. Завжди нам допомагає, бо він точно з нами. Люба, мамо, ніжний тату, і не часто, і часто. Я вам дякую багато, дай вам Боже щастя. Найдорожчий у цілому світі ми щиро і ніжно любити Якщо болі, чи він поцілує Як покличусь далеко почує Це не добре, мій люблючий тато Він мені розказав про Ісуса І я з ним до Бога молюся Я до нього святеньком горнуся так люблю, та бета я до тебе душею гомлюся, як і душа. за всі благословіння, бо за усе достойний він хвали і поклоніння. Осе недавно спільно ми день мами відзначали, було так видно, як мами усе у душі клали. Сьогодні те в подібний день, але це вже татка, це день пофани і пісень для всіх, хто зветься татком. До Бога йду, хвилу несу, це й моя свобода. Коли співаю, чомусь, це ще сейна насолода.
6: У першу подорож на татових плечах і перші сльози в татовій долоні, сувора ніжні свогідних очах, і тепла сивина на його скронях, м'яка колючість рідної щоки, і посмішка у промінцях любові. Легенький дотик душої руки І справжня мудрість батьківського слова Легенький дотик душої руки І справжня мудрість батьківського слова Твої молитви крила для дітей Аж поки твоє серце битись буде, молитва у життя їх поведе, і сам Господь про долю не забуде, благослови на щастя нас, дітей, і огорни по-батьківськи сердечно. Хай котиться скупа сльоза з очей Не витирай в любові, це доречно Хай котиться скупа сльоза з очей Не витирай в любові, це доречно Виростали доньки і сини, летять у світ із батьківської хати, Скриплять старі поважні ясини. І дякують за нас тобі на штату, За те, що вчив, ростив і годував. Молився в ясну днину й серед ночі. В дорогу на світанку проводжав. Я знову, знову, дякувати хочу. В дорогу на світанку проводжав. Я знову, знову, дякувати хочу.
7: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. На порозі Державного свята День батька хочеться взяти маленьку паузу для того, щоб привітати усіх батьків з цим святом, а також звернути увагу на важливість роль батька і, по-особливому, батька, що вірить в Бога. В Америці на даний час приблизно 74 мільйонів дітей, яким менше 18 років. Більшість або 69% дітей проживають з двома батьками. Але з 23 мільйонів дітей, що живуть з одним з батьків, то 17 мільйонів дітей живуть з мамою без батька. Отож, одна з чотирьох дітей, що проживають в Америці, живуть без батька. Статистика для дітей, які живуть без батька, дуже сумна, але підкреслює важливість батька в сім'ї. Я перечислю лише кілька данів. 90% дітей, які тікають з дому, це діти без батька. 71% не закінчують школу, 70% дітей, які сидять в дитячій тюрмі без батька, 75% дітей, які зараз в центрах, щоб звільнитися від залежності алкоголю або наркотиків – це діти, які виростали в домі без батька. Я хотів підкреслити ці цифри для того, щоб дати можливість для більшості з нас задуматись над тим, яка це велика привілегія – виростати в домі, де був присутнім Тато, а тим більше, богобоязний тато. Цікаве те, що ця статистика, хоча інтересна, по великому рахунку не показує нам нічого нового. Читаючи Слово Боже, ми розуміємо, що коли руйнуються Божі принципи і заповіді, тоді ми бачимо страшні наслідки. Моє бажання сьогодні разом з вами прочитати текст Слова Божого, послання до євреїв, 11 розділ, і нагадати всім нам про героя віри старого заповіту, якого Біблія називає батьком та отцем для всіх тих, що повірували. Давайте разом прочитаємо маленьку скорочену біографію життя Авраама, і нехай наші роздуми про його життя та кінець послужать як приклад хорошого батька та буде підбадьоренням для всіх батьків не втікати від відповідальності, але наоборот приймати цю відповідальність як виклик і з Божою допомогою бути прекрасним прикладом для своєї сім'ї. Отож, читаємо Євреїв, 11 розділ, з 8 вірша. «Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцінений, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці». Почекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Вірою Ісара сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, повірним вважала того, хто обітницю дав. Тому й від одного, та ще й змертвілого, народилось так багато, як зорі небесні, пісок, нещислений, край моря. І 17 вірш. Вірою Авраам, випробований, привів був на жертву Ісака, і, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано в «Ісакові буде насіння тобі», бо він розумів, що Бог має силу й воскресити з мертвих, тому й одержав його на прообраз». Текст, який ми прочитали, має заголовок «Сила віри». І ми бачимо, тут описується життя багатьох людей, які своє земне життя прожили так, що в кінцевому результаті вони зараховані в число тих людей, яких ми називаємо героїв віри. Той же самий розділ євреїв, шостий вірш, ми читаємо. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Тому сьогодні, аналізуючи життя Авраама як приклад, ми бачимо, що фундамент його успіху саме в його вірі. Авраам – приклад доброго батька в його вірі. З віри все починається і в наш час. Можна багато чого досягнути в житті, але якщо це все не по вірі, тоді воно нічого не варте. Тому побажання для всіх батьків цей день – бути прикладом віри, так як Авраам. Текст показує нам, що таке віра і що вона в себе включає. По-перше, віра послушна. Восьмий текст – Підкреслює те, що коли Авраам був покликаний, він послухався. Багато можна говорити про послух, але ключова частина послуху – це довіра та готовність серця до будь-чого, що буде просити Бог. Розуміючи, що Бог помилок не робить, і навіть якщо він кличе нас на щось незрозуміле для нас, потрібно слухатись. Також віра – діє. Відомий текст послання Якова каже, що віра без діл мертва. І віра в себе – Включає те, що буде якась певна дія. Потрібно щось робити по вірі. Авраам, як сьогоднішній приклад, по вірі послухався і пішов. Нелегко це було зробити, адже пішов він, не відаючи, куди йде. Як люди, ми хочемо, щоб перед тим, як ми щось зробимо, ми могли собі уявити, куди йдемо, як довго йти, що з собою взяти. Іноді Бог хоче, щоб ми йшли, і не дає відповіді на всі наші запитання. І саме в цьому проявилась віра Авраама. Віра діє. Також віра випробовується. В 17-му вірші ми читали, що життя по вірі не завжди легке, і віра Авраама була випробована. Я думаю, більшість з нас знає цю історію про Авраама і Ісака. Дивує нас таке повеління Боже принести в жертву свого сина. Ми знаємо, що Бог не допустив смерті Ісака, але Авраам – виконував повеління, віруючи, що Бог має силу воскресити із мертвих. Цей приклад для батьків в тому, щоб не жаліли своїх дітей перед Богом. Діти – це подарок від Бога і благословіння, але Бог хоче займати перше місце в наших серцях. Більше, ніж сім'я та діти. І останнє. Віра спасає. Друга частина шостого вірша, який ми читали а також послання до римлян 4 розділ 20 вірш підкреслює оправдання Авраама через віру. І не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові. І був зовсім певний, що він має силою виконати те, що обіцяв. Тому й залічено це йому в праведність. Авраам по вірі був оправданий. Вертаючись до євреїв 10 розділ 38 вірш, а праведний – житиме вірою. Звернення тут вже не тільки до батьків, але для всіх. Без віри догодити Богові неможливо. Спасіння і оправдання неможливе без віри в Бога та Його Сина Ісуса Христа. Тому, якщо в цей день ти розумієш, що до цього часу віру свою покладав на себе, а не на Бога, повір в Бога Ісуса Христа як Спасителя, покайся в гріхах, і навернись до нього». Авраам являється прекрасним прикладом віри для всіх нас. По-особливому хочеться в цей день побажати всім батькам, слухачам такої віри, як мав Авраам. Все починається з віри та духовного стану, але Слово Боже відкриває нам також і практичну частину життя. І читаючи про Авраама, ми можемо побачити, що Авраам також являється приклад доброго батька його сімейному житті. Авраам, він не був ідеальним. Перед тим, як ми будемо аналізувати життя Авраама, важливо підкреслити, що так як і ми всі з вами, Авраам був людиною і робив певні помилки в своєму житті. Помилки, які мали серйозні наслідки, з якими він мусив жити. Але в кінцевому результаті ми бачимо, що не помилки являються визначенням життя Авраама. Коли ми дивимося на інших людей як приклад, вони не можуть бути досконалими. І тому ми повинні вчитися з того, що добре, а помилки для нас повинні бути як урок того, що треба уникнути. І тому в цей день хочеться підбадьорити всіх батьків, що, можливо, думаючи над своїм життям, також згадують помилки. Не дозволяйте, щоб помилки минулого диктували ваше теперішнє і майбутнє ставлення до вашої відповідальності як батько. Якщо навіть Авраам робив помилки, то Божої благодаті достатньо і на ваші помилки, якщо ви живете по вірі. Незважаючи на певні помилки, ми можемо брати Авраама як приклад в сімейному житті. Авраам був добрий чоловік. Нема дуже багато текстів, які докладно описують стосунки між Авраамом і Сарою. Але різні ситуації з їхнього життя показують нам, що Авраам любив Сару, а Сара поважала Авраама. Напевно, самим кращим доказом цього є те, що і Сара є в цьому переліку героїв віри, записаних в посланні до євреїв. Читаючи історію моменту, коли Бог говорить Аврааму, що у нього буде син, ми взнаємо, що Сара засміялась, адже була в віці, коли фізичний стан вже цього не дозволяв. Але текст, який ми прочитали в посланні до євреїв, показує, що Сара перейняла віру Авраама, і також в якийсь момент повірила, що Бог все ж таки може це зробити, що вірний той, хто обіцяв. Ще один момент, що підкреслює любов Авраама до Сари, це його реакція на її смерть. Якось цікаво, що любов підкреслюється в момент смерті, але ми читаємо в буття 23 розгляду другому вірші «І вмерла Сара в Кіріят Арбі, це Хеврон у краї Ханаанському, І прибув Авраам голосити над царою плакати за нею. Також Боже Слово підкреслює ставлення Сари до Авраама. 1 Петра, 3 розділ, 6 вірш. Так Сара корилася Авраамові і паном його називала. Ми розуміємо, що для того, щоб були такі відносини з сторони Сари, Авраам виконував і свої обов'язки як чоловік. Отож Авраам був прикладом як добрий чоловік, але також він був і добрим батьком. По-перше, Авраам служить прикладом доброго батька в навчанні. Буття, 22 розділ, з 6 по 8 вірші написано так. І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісака, сина свого, і взяв свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом у бой. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи, «Батько мій». А той відказав, «Ось я, сина мій». І промовив Ісак, «Ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення?» І відказав Авраам, Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. І пішли вони разом обоє. В цьому моменті Бог випробовував віру Авраама через свій наказ. Але коли Ісак питає батька про обставини, Авраам все ж відповідає з вірою в Бога і те, що Бог знає, як має бути, і що все під контролем. Авраам навчив Ісака своїм прикладом, що потрібно довірятися Богові. Підстава того, що Ісак перейняв, це в продовженні віршах 11 розділу послання до євреїв. вірою в майбутнє, поблагословив Ісак, Якова та Ісава. Ісак повірив у благословіння, що від Бога, і цим поблагословив синів. Авраам також подбав про Ісака в пошуку дружини. В книзі «Буття» написано про те, як вибиралась жінка для Ісака. Звернені до свого слуги Авраам каже ось так. «Буття 24,4, бо ти підеш до краю мого і до місця мого народження і візьмеш жінку для сина мого, для Ісака». Авраам подбав про те, щоб син його не залишився самотній, але хотів для нього найкращої долі. Авраам не тільки був хорошим чоловіком, хорошим батьком, але Авраам також був і добрий дядько. По-перше, він дозволив своєму племіннику Лоту вибрати, де він буде жити. В один момент перед Авраамом і Лотом був вибір, де вони мають оселитися. І Авраам, хоча заслуговував на те, щоб він мав перший вибір, дозволив своєму племіннику Лоту вибирати, де він буде жити, і сам сказав, що він вибере місце інакше. Також був момент, коли Авраам визволяв Лота, якого захопили. Бутя, 14 розділ, з 14-го вірша. «І почув Авраам, що не його взяти у неволю, та й озброїв своїх вправних слуг, що вдома його народились, три сотні і вісімнадцять, і погнався до Дана. І він поділився на гурти вночі, він тереби його і розбив їх, і гнався за ними аж до хуви, що ліворуч Дамаску. І вернув він усе добро, а також лота, небоже свого, і добро його повернув, а також жінок та дітей. В цих віршах проявляється жертовність Авраама навіть до свого племінника. В свій час Авраам також був адвокатом, щоб Бог спас Лота і його сім'ю, Содому і Гомори. Отож Авраам служить як добрий приклад чоловіка, батька, дядька, а також Авраам приклад доброго, батька як лідер та патріарх народу. Вірою, він пробував на землі обіцний, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Якимом, з підпадкоємцем тієї ж обітниці. Авраам проживав в наметах, очікуючи на те, що Бог йому обіцяв. Сьогодні через Слово Боже ми бачимо приклад Авраама, по-перше, для всіх нас вірі, а також приклад доброго батька, чоловіка, дядька і патріарха. Підбадьорення та побажання сьогодні для всіх батьків, щоб відповідали на Божі принципи для чоловіків та батьків з відповідальністю. А через вірних, богобоязних батьків Бог буде благословляти наші сім'ї, нашу церкву, наше місто та наш край. Амінь.
2: Над садами в осіннім небі поклик журавлі, знайому постать бачу, біля брами чекає батько дочок та синів, знайому постать бачу Біля брами чекає батько дочок та синів у мозолях руки, але ніжне серце в очах безмежна батьківська любов. Ах тату так хотілося б няня. Твою рідненьку постать Знов вахтати Так хотілося б обняти Твою рідненьку постать Знов і знов Нам часто, батька, важко зрозуміти Суворих слів сердечної тугі І днів тривожних, і ночей безсонних Аж поки батьком станемо самі І днів тривожних, і ночей безсонних і батьком станемо Самі Нема вже батька Заросла стежина Плита Гранітна, братики цвітуть. Ах, тату Як хотілося б Спитати Твою пораду на майбутню
5: путь.
2: Ах, тату, як хотілося б спитати твою пораду на майбутню путь. Единський сад, що пахне вічним цвітом. Дерева, що дванадцять раз святуть Небесний Батько жде нас біля трону, Спасенні всі і тато теж мій тут. Небесний Батько жде нас біля трону, Спасенні всі і тато то теж мій дух, через життя недолі не, не гарний. Іду туди, дай Боже, досягну небесного твого. твого царства правди Зустрітись з батьком і вічно з Богом будь Зустрітись з татом і вічно з Богом будь
8: На часу хвилях стрімко ген за обрій Ріка мого життя тече й тече. Тяжкі хвилини дуже-дуже добре відчути поряд батькове плече. Багатий досвід батька допоможе не захитатися у прикру мить. Коли несу молитву, прошу, Боже, мого ти татуся благослови. О, батько любий, милий, рідний тато, прийми подяку від своїх дітей. Щоб краще нам жилося, ти завзято трудився тяжко, не доспав ночей. Наш любий батько, милий рідний тату, сини і дочки дякують в серцях за те, що ти молився так багато, щоб нас до Бога вів життєвий шлях. Я дякую тобі, небесний Отче, за тата, що тут має на землі. Життя і молитвами дні та ночі Він шлях до спаса вказував мені. Тобі, подяка Боже, батьку, отче, За сина, що з тобою примирив, Душа тобі співатиме охоче, Ти їй у небо двері відчинив».
9: шляху нам залишені приклади віри. Яскравіше за всіх світить спокій батьківських очей. В ньому сила страждань, що не раз на дорозі зустріли. І безмежна любов до дарованих Богом дітей. Пам'ятайте батьків! Матерів, що вели нас до Бога До останнього дня Берегли в серці віри вогонь Їхня книга життя Непроста і дорога хай нас надихне Без вагання йти за Христом На батьківських руках Мозолями написані роки І палки молитви На колінах лишили сліди А у зморжках чола Стільки лагідності і турботи Стільки болю в очах Від отриманих ран в боротьбі Пам'ятайте батьки Матерів, що вели нас до Бога До останнього дня Берекли в серці віри вогонь, їхня книга життя, непроста гітерниста дорога, Хай нас надихне без вагання йти за Христом. Є шторми, небезпечні тумани з невіри Хай нам світять завжди Маяки материнських зіниць І батьківські слова Хай в бою повертають нам силу Наповняючи дух Чистотою небесних криниць, Пам'ятайте, батьки Матері, що вели нас до Бога, До останнього дня берегли в серці віри в
5: Їхня книга «Життя» – непроста і дерниста
9: дорога, Країн нас надихне, без вагання йти за Христом. Їхня книга «Життя» – непроста і дерниста дорога, Кай нас надихне, без вагання йти за Христом.
10: Слава Ісусу Христу! Одного разу в моєму житті був дуже приємний відпочинок. Ми були з невеликим колом братів на озері, спілкувались. Справи вирішували, а зранку вирішили порибалити. Мої брати, досвідчені рибаки, пішли на свої улюблені місця, а я залишився в одному кутку. Ранок, тиша, нікого немає. Розсіювався нічний туман. Мому погляду відкривалося велике озеро, з берегів якого схилялися, відзеркалюючись у воді дерева. Обрій жовтів виринаючим з водою сонцем. Різноголосо співали пташки. І ось замість ранкової молитви я почав повторювати Ісусову молитву, якою він навчив своїх учнів молитись. «Отче наш, що на небі». Чомусь того ранку розум знов і знов вихоплював оце звернення. І далі не йшли слова. І я знов повторював. «Отче, отче наш, отче наш, що на небі». Що означає, що Бога я називаю Отцем? А для вас що означає, коли ви промовляєте Отче наш? Коли Бог є Отець, то це означає, що я не сам по собі, не я себе створив. Він Отець, Він є джерелом мого буття. Обережно, коли ти називаєш Бога Отцем, це означає, що ти визнаєш над собою вищий авторитет який має для тебе як пораду, так і бачення на все твоє життя. А тому я потребую в покаянні визнати його, якщо раптом я так не бачу. Сказати на Бога, творця Всесвіту і Спасителя, Отець, означає увійти з ним в особливі стосунки. Які вони? Ці стосунки відкриті, безпосередні, наповнені живим спілкуванням дитини з батьком, бо він знає все. Ці стосунки означають водночас відмовитися від обрядово-формального рівня. Тоді, коли людина зв'язана з Богом певними культовими діями. Ні, в такому зверненні немає дії, тут є бесіда. Ці стосунки емоційні, вони сповнені любов'ю, теплом, радістю, нерозумінням, біллю. Але такі стосунки можливі лише за посередництва Спасителя Ісуса. Коли я того ранку промовляв, Отче наш, я раптом усвідомив, що це означає, що в мене є дім. Цей дім розкішний, унікальний, цей дім там, де зараз батько, але і зараз тут уже я є дома. Я згадав слова, які апостол Іван колись написав. Слова Ісуса, «Нехай серце вам не тривожиться», це з 14-го розділу Евангелії від Івана, «Віруйте в Бога і в мене, віруйте, багато осель в домі мого отця, а коли б то не так» то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знов прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. Нам уже приготовлене місце. До речі, в домі Отця керує його воля через його слово. Той же Господь Ісус сказав, що хто слухає його слово і вірує в нього, в того, хто послав його, той життя вічне має вже. Слово Боже розповідає нам про цього Отця, який він, хто він. Воно відкриває нам, що Отець любить нас своє своєтвориво неабиякою любов'ю. Це слово відкриває нам те, що ненавидить Отець. Воно вчить нас жити, і врешті воно направляє і виправляє нас. Коли того ранку я повторював слова «Отче наш», я раптом усвідомив, що раз я називаю Бога Отцем, то значить в нього є інші діти, і ці інші діти є моїми братами і сестрами. І тому ми говоримо «наш», «отче наш». У нашого Небесного Отця багато інших дітей. Котрі з них тобі більш симпатичні, інші менш, бо ми всі надто різні і своєрідні. Але вони твої, рідні, і тому ти любиш їх, навіть не таких, як ти. До речі, свідомість того, що в Бога нашого Отця є інші діти – це усвідомленість важлива тим, що ти не можеш привласнити його увагу. Ти не можеш маніпулювати ним через свої бажання і бажання ставити себе в центр всього. Це дуже важливо. Це допомогло мені глибше усвідомити себе частиною Божої сім'ї, церкви. Згодом мені потрапив в руки коментар на молитву Отче наш Кіпріана, одного з отців церкви з третього століття. Він пише наступне. Насамперед, учитель миру і наставних єдності не бажав, щоб молитва звершувалась особисто та індивідуально. Так, не мов той, хто молиться, тільки за себе молився. Справді, ми не говоримо ні Отче мі, що єси на небесах, ні хліба мого насушного, дай мені сьогодні. Кожен з нас не просить про прощення тільки свого боргу. Не молиться, щоб тільки самому не бути введеним у спокусу і визволеним від лукавого. У нас всенародна і спільна молитва. І коли ми молимось, то молимося не за когось одного, але за весь народ. Тому що ми, весь народ, є одне. Я би по-іншому і краще б ніколи не міг сказати. Щоб пояснити множинну молитву того, як нас Ісус вчить молитися. Єдність громади – Взаємозв'язок, взаємотурбота характерна живому і помісному тілу Христовому церкві. Наші справи, друзі, продовжують наші молитви. На превеликий жаль, сучасні молитви, сучасних християн індивідуалістичні, егоїстичні. і ми забуваємо Ісусів приклад молитви, навіть якщо його словами, устами повторюємо. Ми надто перейняті собою, хлопотанням до Господа про своє, а де громада зібрання народу Божого. В неділю святково зібрані, усміхнені, приготовлені, навчені співаки, співають, пастори навчають, така їх доля чи робота. А чи є хліб щоденний у ближнього? А чому немає того, ймовірно, спокушеного? А як з гнівом і підступом ближнього? А кого це сильно цікавить? Головне, щоб я більш-менш виглядав, і щоб богослужіння не було скучним. За Ісусовим прикладом, навіть до Господа я можу прийти лише як частина цілого. Я – частина цілого. Молитва «Отче наш», оце слово наш, загострило моє відчуття і свідомість того, що я причетний до чогось цілого, і я навіть не можу молитись як слід, не ідентифікуючи себе з церквою, з братами і сестрами. Я одна, не особливо значна і все ж дуже цінна частина в Божих очах. І все ж тільки частина. Нам, сучасним християнам, по-новому треба вчитися цій старій молитві, щоб закарбувати у свідомості, в пам'яті, в ментальності, що ми частина народу Божого. Ми до нього належимо, ми про нього турбуємося, бо ми, весь народ, є одне. Коли вдумливо я проголошую молитву «Отче наш», тому що бути чесний і вийти навіть за межі своєї громади. І побачити інші християнські громади в своїй окрузі. І в своїх молитвах і їх приносити перед Богом. Чому? Коли ми звертаємося до Бога «Отче наш», ми стверджуємо, що на небі. Тому що Він – Хоча рідний і близький отець, проте залишається Богом, абсолютним, суверенним авторитетом у всесвіті. Він є любов і все ж він суддя. Він близький, але не зрівняний величі. Він поряд, але я не можу його схопити, залишити при собі, отак його привласнити. Ось тому Бог той, що на небі, не в моїй владі, не зрівняний у силі і в славі недосяжний моїй уяві і контролю, ні з чим і ні з ким не порівнянний. Якщо звернення Отче наш утверджує першу заповідь, то слова, що на небі, захищають його унікальну неповторність, що має на меті друга заповідь, формулюючи рамки єдиновірного поклоніння, яке визначене самим Богом. Коли ми звертаємося до Бога Отче, Батьку, ми підкорюємося зразку, якому нас навчив Ісус. А наш Господь і Спаситель, неперевершений у любові до Отця, хоче привести нас, своїх учнів, послідовників, співбратів, до особливих стосунків з Отцем, від яких ми більше ніколи не схочемо відмовитись. Наш Отець, що на небі, – це слова поклоніння, пошани, поваги, Захоплення невидимим, недосяжним, володарем всіх віків і законодавцем всього. Але нашим батьком, який знає, який ради нас своїх блудливих дітей, послав свого улюбленого сина Ісуса, котрий став нам братом, щоб стати спасителем і відкопителем. Коли наступного разу ти повторюватимеш Ісусову молитву, зупинись на цьому першому зверненні. Отче наш, що на небі. Не йди далі. Спробуй проникнути розумом, серцем і поклонитися тому, кого ти хочеш назвати Отцем.
1: Амінь.
5: Спаситель, агнець, божий син, автор і володар світу. Бог мій, суддя правдивий, вчитель, порадник
4: тих мій. Але я найбільше хочу називати тебе очей.
5: Називати тебе, називати тебе, бачу, бачу, бачу,
0: бачу, бачу, Благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені першої української євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії. запрошує вас слухати наші програми через електронну форму «Подкаст» на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою «First Ukrainian Evangelical Baptist Church» 1ST-US і БиС. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.